0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем.
1: Сегодня с нами Максим Спиридонов, основатель бизнес-клуба «Реформа», экосистемы «Вондерфэмили», проектов Метология и «Фоксфорд». Привет. Максим, а расскажите, что было до реформы? Сейчас вас знают по бизнес-клубу, проектов у вас было много, они крупные, известные на рынке, и хотелось бы больше узнать про карьерный путь, «Металлогию», «Фоксфорд» и другие проекты.
0: До реформы было 20 лет с лишним экспериментов в области предпринимательства и бизнеса. Действительно, самые заметные проекты, которые удалось выстроить на сегодняшний день, это названный вами «Фоксфорд Нотология». «Фоксфорд» — это онлайн-образование для школьников и школьных учителей. Это многомиллионная пользовательская база, (кхм) миллиарды рублей годовой выручки. Один из лидеров в области дополнительного среднего и среднего образования в России. Нотология — это пионер обучения (кхм) диджитал-профессиям. Мы начинали в 2011 году, были первыми, кто-то сказать, проторил дорожку и вслед за нами, потом уже появлялись Skillbox, Яндекс Практикум, Factory. кое-какие из них создавались моими воспитанниками. Factory полный состав основателей это мои менеджеры, Яндекс Практикум также это руководители, которые учились в Нутриентологии Групп. Это такой вот одновременно и огорчающий, радующий меня фактор то, что мне Удается не только практиковать предпринимательство, но и воспитывать предпринимателей. То есть я ко всем своим сотрудникам всегда отношусь как к людям предельно автономным и стараюсь создать условия, в которых они, фактически, находясь в найме, имеют возможность действовать как люди, лишенные каких-либо или почти каких-либо ограничений. Ну и как следствие, таким вот побочным эффектом этого является то, что эти люди становятся в какой-то момент перед вопросом о а мне самостоятельным путем. С одной стороны, это жаль расставаться, с другой стороны, это некий, на мой взгляд, знак качества компании, которая умеет воспитывать самостоятельных предпринимателей.
1: А повлияло ли это как-то на развитие компании? Ну вот, получается, воспитали классных управленцев, они взяли, ушли, открыли параллельную компанию. Понимаем, что рынок в целом растет, но с чем столкнулись, когда
0: происходила потеря ключевых кадров? Ну, разумеется, в моменте всегда некомфортно. Разные были расставания, большинство из них были такие бесконфликтные, но в моменте... Когда компания бурно развивается, и один из топ-менеджеров говорит, слушай, мне бы хотелось поделать нечто подобное, но уже самостоятельно. В сильный восторг от этого не приходишь, мягко говоря. Я быстро понял, что таковые условия растущего рынка. В нем ты должен делать ставку на автономию людей, давать полномочия максимальные для того, чтобы у них была возможность осваивать то поле, то пространство, которое открывает растущий рынок. Но, с другой стороны, повторюсь, это воспитывает автономию вплоть до полного ухода в самостоятельное плавание. Вот. Это некая такая правда жизни, к я стал относиться философски. Разумеется, какие-то вносил коррективы в систему мотивации финансовой и нематериальной, которые бы страховали от этого. Но избежать это полностью невозможно. Я сам увлеченный предприниматель. Вольно и невольно пропагандирую такой подход к жизни, предпринимательский взгляд. И то, что это заражает, в том числе моих сотрудников, желанием сделать нечто подобное, ну, такой, как я сказал, побочный эффект. И некое неизбежное зло, которым приходится мириться, что некоторые из них настолько увлекаются, что хотят попробовать полностью самостоятельно. А когда вы поняли, что вы предприниматель... То есть я вот на своем
1: примере, например, скажу, я в найме немножко поработал 18 лет и понял, что мне тяжело быть под кем-то, и сразу пошел пробовать что-то свое. Был ли у вас опыт в найме, получается? Или вы сразу тоже начали делать какие-то
0: свои проекты? И исходя из этого, вся ваша жизнь это про предпринимательство? Ну, по сути, не было. Кстати говоря, я одно время этим гордился, а потом пришел к тому, что, ну, в общем, особо нечем гордиться. Если бы я поработал в найме в правильной компании, я сэкономил себе 5-10 лет жизни. Потому что Многие вещи, которые я понял как бизнес-девелопер, как руководитель, я понимал их через очень длинные пути про ошибок прямо очень длинные. И потом уже задним числом я видел, как подобный же опыт с HR, с финансами, с стратегией, с маркетингом, продажами и их построением, этот опыт приобретается... Гораздо быстрее, если ты просто работаешь в хорошей компании, где ты видишь, как это устроено, уже готовое, а не строишь это сам методом перебора и постоянных хождений по кораблям. Не было толком э, опыта такого в юности, в студенчестве. Я подрабатывал диджеем на радиостанции, но эту работу назвать работой найма в полной степени язык не поворачивается. Это были такие спорадические истории, и творческий коллектив — это... Не совсем работа в найме. Как и работа в театре, кстати говоря, я работал в театре как композитор, как актер. Все это было во время студенчества, это было такой подработкой скорее. А закончив институт, так получилось, что меня сразу вынесло в направлении таких первых экспериментов в области бизнеса. Мы, да, даже бизнесом это толком не называли. Просто такой способ заработка денег. Развернутая самозанятость. И вот спустя, получается, 20 лет самозанятости, которая
1: переросла в успешное предпринимательство. Что для вас сейчас значит делать свое дело? Как бы вы описали быть предпринимателем?
0: Ну, я, кстати, об этом много говорю в публичном поле, на конференциях, пишу в телеграм-канале. На этом построена философия моего бизнес-клуба «Реформа». Я считаю, что бизнес – это история, по сути дела, про поиск смысла жизни – в всей полноте, так сказать, и удовлетворение материальных потребностей и нематериальных. Для меня бизнес, разумеется, это возможность обеспечить средства существования для своей семьи, но в то же время, что не менее важно, это форма творчества, форма изобретательства, инструмент личностного, профессионального и управленческого роста, такой тренажер, если можно выразиться, для всего этого дела, где по ходу столкновения с различными задачами или проблемами, я вынужден меняться. Ну, то есть для меня бизнес и предпринимательство – это такая вот форма жизни, мировоззренческая среда, может быть, так правильно
1: сказать. Если перейти к идеям как раз, вы были первопроходцами на рынке образования в стране, и хочется понять, как зародилась нитология, откуда пришла идея, как она трансформировалась.
0: Ну, я поправлю перепроходцы в, 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 в области онлайн-образования, потому что образование, конечно, существовало и до на нас, и сейчас существует. Вкратце, нотология возникла случайно, как и наш поход в онлайн-образование. В 2011 году у моего партнера по проекту, сооснователя, и будущей жены Юлии Спиридоновой, тогда Юлии Микеда, была идея организовывать семинары по интернет-маркетингу, Обучение диджитал-профессиям тогда было относительно экзотикой, то есть, в общем, это мало обучали. И вот ей хотелось, она была интернет-маркетологом, хотелось с этим заниматься. И я присоединился, тоже, по сути дела, в некой форме самозанятости, которую она себе придумала. Помогал ей построить из этого что-то похожее на малый бизнес, помогая увеличивать, наращивать разумно команду, развивать продуктовую линейку тех семинаров, которые вводились, помогал с маркетингом, с продажами. Вот. И постепенно мы пришли к тому, что чистый офлайн, то есть просто семинары, как мы предполагали, изначально штука очень ограничивающая, с малым объемом рынка, если брать только один город. А если идти в другие города, это очень большая сложность в логистике и управлении всем этим. И вот так вот естественным образом мы пришли к тому, что а давайте попробуем это делать в онлайне, раз все другие области человеческой деятельности постепенно оцифровываются то почему бы этому не сделать образованию? Тем более, что на Западе уже вовсю есть сигналы того, что эта штука вполне себе летающая. Вот. И начались эксперименты в том, что такое онлайн-образование, которое через несколько итераций привели к тому, что стала онтологией, а впоследствии возник «Фоксворт», а впоследствии другие бренды, входящие в онтологию групп. Вот так вот итерационно, собственно говоря, исходя из идеи, двух идей, большому счету, о том, что специалисты в области диджитал-профессии будут все более затребованы, И онлайн может быть подходящей средой не только для продаж, расчетов, медиа, но и для образования – этих двух посылок, собственно говоря, антология сложилась.
1: Угу. Часто говорят
0: про успехи.
1: Компания выросла, мы видим, она заметна. Но интересно узнать, какие были сложности и провалы на пути. Может быть, там топ-3 ошибок или просто какие-нибудь вещи, которые было очень сложно преодолеть на пути масштабирования компании.
0: Ну, по классике главный враг ты сам. Главное, с чем мы сталкивались, это собственной неопытностью в бизнесе в целом. А С другой стороны, с незрелостью рынка и необходимостью вместе с продажей наших продуктов промоутировать и маркетировать сам рынок. То есть убеждать, что онлайн-образование вообще это не больно и так можно. Это было, наверное, самыми большими сложностями. Ну там Можно также обобщая сказать, что большой проблемой была борьба или взаимодействие с масштабирующейся структурой. Я с тех пор пришел к такому выводу шутки то, что у бизнеса есть две фундаментальные проблемы. Компания не растет, и компания растет. И вот, когда компания растет, это одна цепь задач и попыток ее растормошить и привести в состояние нормального роста. А вот когда компания растет быстро, это тоже изрядный геморрой. То, с чем мы сталкивались постоянно, вместе с собственным несовершенством и отсутствием опыта работать на больших масштабах и на большой скорости изменений, мы сталкивались с тем, что масштабирующиеся структуры они требуют ну, прям постоянного пригляда, постоянного анализа и перестройки под скорость изменений. А
1: с какой скорости росла нетология? Ну То есть вот стартанули, был офлайн, пришли в онлайн постепенно через сколько-то итераций, и дальше был какой-то резкий скачок? Или все-таки это был более плавный такой рост? Год к году прирастаем по 20-30%?
0: Нет, ну при прочих равных можно... Усреднить то, что нотология, потом нотология групп, которая стала через несколько лет после начала жизни холдингом, росла, X2. Мы так, в принципе, и планировали, так оно получалось. Когда чуть больше, когда чуть меньше, но в среднем на дистанции это удвоение каждый год, оно, в общем, привело к тем нескольким миллиардам, которые были на момент моего расставания с компанией и продажи ее.
1: И, собственно, переходим тогда к вопросу,
0: как решились уйти и почему ушли из компании? Ну, это такое было решение совместное, так сказать. Выход из компании мне предлагали еще в 2018 году или в 2017, ну, в общем, вот где-то там. Тогда, когда венчурные фонды, которые проинвестировали в нас на ранних фазах, выкупала компания «Севергрупп» Алексея Мордашова. Она выкупала венчурные фонды, это было что-то ранее 20 с небольшим процентов долевого участия акций компании. И тогда же они хотели выкупить все то есть хотели консолидировать процентов Я отказался продавать и остался как гендиректором, так и основным владельцем. Но поскольку нам нужно было найти какой-то компромисс, сделка была с участием нескольких сторон, там были и фонды, которые выкупают, и Севергрупп с их желаниями, интересами, и мы с партнерами как основатели, то договорились о том, что у Севергруп будет опцион, то есть возможность все-таки выкупить все 100%. Через 4 года. Что, собственно говоря, и произошло. Через 4 года они этим опционом воспользовались.
1: А вы как-то готовились к выходу, готовили команду или, может быть, вот себя к тому, что скоро это произойдет? И чтобы и бизнес не развалился, потому что все-таки вы его взрастили с нуля. И чтобы самому комфортно было из него уйти.
0: Ну, там была история то, что до последнего момента было непонятно, воспользоваться ли они опционом. Они, так сказать, очень туманно эту тему э, говорили. Поэтому я готовил компанию к возможному сценарию. Я был готов к тому, что как мы продолжаем сотрудничество, и в принципе ну, меня это устраивало, так и к тому, что компания выкупается. А для того, чтобы это случилось, для того, чтобы при выкупе не пострадало дело, разумеется, проводились как шаги организационного характера, так и работа с командой, работа с стратегией. То есть, попросту говоря... Мы реструктурировали юридически это все так, чтобы было более компактно и удобно на случай, если я выхожу из этого всего хозяйства. Назначили гендиректорами моих менеджеров, отвечающих за различные направления. Методом усушки и утряски пришли к таким консистентным версиям долгосрочных стратегий, прежде всего для онтологии Фоксфорда как главных составляющих холдинга. Я максимально передал полномочия и все тактические, точно, решения на руководителей всех подразделений. Ну и сам фактически последние месяцы оставался таким стратегом. Скорее думал о развитии и помощи в коммуникации между топ-менеджерами, нежели сам руками занимался проектами, как это было прежде. Выкуп все-таки состоялся в состоянии, в котором ну, компании были готовы к любому сценарию. И, как видим сейчас, компании были хорошо готовы. Энтология «Фоксфорд» продолжает активный рост, вот уже 20 с лишним года без меня, с командами, которые я построил, по стратегиям, которые мы согласовали.
1: Не жалеете, что продали? Я
0: в какой-то момент понял, что компании для предпринимателя, ну, по крайней мере, такого, как я, который имеет уже довольно много за спиной проектов, это как дети. А у меня и детей, в принципе, немало. У меня пятеро детей, двое из них уже взрослые. Есть время, когда компании требуют очень внимательного присмотра, заботы, и чуть отвернешься, они вообще могут помереть, как если они находятся в самой ранней фазе. А есть время сепарации. И для антологии Фоксфорда определенно пришло время сепарации, поскольку главное, что я им мог дать, я им дал определенно. Путь из ноля в единицу, и даже там в двойку и тройку, наверное, он состоялся. А дальше уже такое более взрослое, более классическое развитие компании не стартап, это и мне не очень близко. То есть все-таки я больше стартап-менеджер. Ну и для компании я, как следствие, наверное, не так мог быть полезен. Поэтому в моменте, конечно, было тяжело расставаться, но я довольно быстро понял, что это хороший сценарий для всех.
1: Расскажите, что случилось после металлогии?
0: Ну, сразу после я пробовал себя в инвестициях, где-то пару десятков венчурных инвестиций сделал. Надо сказать, что поскольку за этим сразу последовало довольно сильное падение рынков, то многие из этих стартапов померли, что, в общем, характерно для венчурных э, историй. Но было обидно, конечно, каждый раз наблюдать это, да, когда очередные там, 50-100, а то и 200 тысяч долларов твои вместе с стартапом и надеждами уходят э, в направлении горизонта. Вот. Но попутно с этим я для себя ответил на вопрос насколько мне интересны инвестиции. С год я ими позанимался, разложив, наверное, порядка миллион долларов из тех денег, что я получил на экзите из антологии групп. Вот. Я понял, что инвестиции – штука интересная, но не мое. И тогда начал искать, чем мне заниматься дальше как предпринимателю и как бизнес-девелоперу. И сначала возникла идея бизнес-клуба. Давно меня занимает тема одиночества как такового, и в частности, одиночество бизнес-лидера – это такая общеизвестная вещь, то, что руководитель компании обычно не может сказать всего ни близким, ни сотрудникам, ни партнерам даже порой. Не потому что это скрывает тайны, а просто потому, что там, какие-то вещи могут испугать, какие-то вещи не своевременные, какие-то вещи будут непоняты. Скажи маме о том, что... Через неделю опыта зарплаты, а денег пока нет Возможно, придет транш от клиента, а может быть и нет В общем, что мама может сказать? Она может расстроиться То же самое бывает с супругом и так далее То есть проблема с тем, что поговорить о важных вещах Бывает не с кем, она довольно распространенная среди среде бизнеса Эта тема мне показалась достойной изучения возник ситуативно, в том числе как реакция На события февраля 2022 года Возникла комьюнити, как способ, так сказать Вместе пережить тяжелые времена Комьюнити, которая стала называться Реформа, и в котором сегодня уже порядка 350 резидентов, и которая стоит как раз на той же философии, которую придерживаюсь я прагматического романтизма. То есть, взглядя на то, что бизнес это не только про деньги, это еще и про смыслы, творчество, способ развития и так далее, о котором я говорил. Вот. И вот сейчас это проект, который я вместе с моим партнером Таней Куряковой, гендиректором клуба, развиваю, и который, мне кажется, очень полезен для. Экосистемы предпринимательства Поскольку многие инфобизнесмены Да и клубы собственно говоря На мой взгляд излишне сильно внимание уделяют Сотачивают внимание на важности Денег в бизнесе Вот мы напротив говорим о том Что ребята как бы деньги конечно никто не возражает Важны Но это не единственное ради чего стоит заниматься бизнесом Потому что это И дальше по списку да вот гораздо больше лежащее в пространстве смыслов, которым ты наделяешь и свою жизнь, и, кстати говоря, жизнь участников твоей команды.
1: А Если отойти немножко от клуба, который возник на фоне тренда на одиночество, и, в принципе, с этим трендом абсолютно согласен, какие сейчас еще есть тренды, и как вы их используете в своем бизнесе?
0: Ну, вот если говорить о втором моем проекте, которым я занимаюсь сейчас, Wonder Family, то это стремление оседлать несколько трендов по большому счету. Один из трендов — это стремление некоторых из российских русскоговорящих предпринимателей сохранить возможность работать в глобальном пространстве, то есть работать не в России, с иностранными проектами, в частности, с проектами электронной коммерции. Второй тренд — собственно, электронной коммерции. Как ни крути, хотя это уже довольно взрослая история, но электронная коммерция продолжает набирать дополнительные баллы каждый год. Объем торгов растет, и пространство для продолжения роста этого рынка еще очень велико. До сих пор даже в развитых странах, если я правильно помню, даже 10% не занимает электронная коммерция в общем пуле ритейла. Ну и также тренд, кстати говоря, на комьюнити. Вот все это вместе, все эти три тренда, мы агрегируем и пытаемся на них ответить в «Андерфэмили» это проект, который предлагает, по сути дела, онлайн-франшизу возможность построить свой бизнес на американском Amazon. То есть мы предлагаем тем, кто приходит там, полную экспертную поддержку в создании юридического лица, банковского счета, аккаунта на Амазон, подбора товара, маркетирования товара и так далее. Всего того, что позволяет выстроить доходный бизнес с рои в 300-400% на горизонте 5 лет. То есть такой вот товарный бизнес активно, знаете, развивается и в России, но в глобальном рынке на Amazon. И вот Вандаф Эмели она собирает таких предпринимателей и оказывает набор услуг, помогающих им этот выход на Amazon осуществить быстрее, надежнее, дешевле с продуктом, с товаром, который будет иметь максимально высокие перспективы с точки зрения возврата инвестиций. А как вообще Amazon себя сейчас
1: чувствует? Я слышал, что вроде бы набирает популярность создания как раз своих магазинов на Shopify, как некий протест, может быть, даже против монополиста маркетплейса. Есть ли такая история? И куда вообще идет Яком, на ваш взгляд, сейчас в России, как бы пока маркетплейсы, да, прям маркетплейсы, маркетплейсы, маркетплейсы. Интернет-магазинам маленьким, малому бизнесу очень тяжело без них. А как сейчас это происходит
0: на Западе? Куда идет рынок? То же самое. Разумеется, нишевые какие-то проекты могут, особенно при поддержке мартинговой, существовать отдельно. Но в целом основные продажи, конечно, делаются на маркетплейсах. И для США это прежде всего Amazon, отчасти eBay. Есть другие помельче, но все это уже сильно ниже. И тенденция эта не меняется и, видимо, не изменится в ближайшие годы. Amazon продолжает набирать с каждым годом. И ну тут уже деваться некуда. Уже выработались рефлексы, выработались привычки у покупателей, Точно так же, как ищет любой американский пользователь в Google, мало кому приходит в голову попробовать альтернативы. Там есть при этом Yahoo, есть Bing от Microsoft. Но это какие-то там слезы на фоне Google. То же самое, такой же монстр в области икома, как в области поиска Google, также Amazon. Гораздо более полное такое владение рынком, чем в России, где сложился какой-то такой, сложился баланс. Хотя... Вайлдберрис лидирует, но его сильно поджимает Озон, Яндекс.Маркет, Сбермаркет. Там Амазон действительно монополист, и с этим в ближайшее время поделать, по-моему, ничего не получится.
1: А насколько вообще важен бренд? Ну, то
0: есть, есть такая история, я видел, что, например, Amazon
1: копирует какие-то успешные продукты, создает их под своей маркой и вымещает селлеров. В России сейчас знаю, некоторые продавцы очень переживают, а кто-то, наоборот, активно работает с тем, чтобы развить свой бренд. И несмотря на то, что они находятся на маркетплейсах, чтобы туда заходили именно за их брендом, за их маркой, и маркетплейсы у нас пока STM особо не осваивают. Как бы есть какие-то попытки небольшие, но неактивно. Как на Западе сейчас, важен ли вообще бренд, и может ли Amazon просто лишить тебя бизнеса, скопировав
0: твою модель, и к чему это приведет в итоге? Amazon может, если ты не подумал о том, что противопоставишь такому роду поведению. То есть, если у тебя легко копирующийся продукт, состоятельность которого ты доказал экспериментальным путем, а прежде это было неочевидно, действительно есть опасность, что тебя скопируют Амазон или другие просто селлеры, что и случается. Ну, то есть, на мой взгляд, бренд, как и прежде, имеет огромное значение. Вопрос, что маркетирование этого бренда и создание представления о том, какие ценности стоят за этим, что в бэкграунде и почему нужно покупать именно у него – он стал более сложный, многослойный. И во многом, кстати говоря, для меня вот эта история с прагматическим романтизмом, на котором стоит реформа, ну и что является моей философией бизнеса, это вот про то, да, то, что бренд сегодня, это не просто набор цветовых решений, шрифтов и определенное количество повторений, прометнувшие перед глазами потенциального клиента, это еще и э, смыслы, это еще и некая миссия, которая за ним стоит, и чем э, эта миссия, и смыслы, и ценности более глубоко обжиты компанией, более выразительно и четко артикулируются, тем сильнее от этого становится бренд вот такой вот э, версии бренд 2.0. Кстати говоря, вот тот же самый вкус и тому э, яркий пример. Это бренд, созданный не просто на уровне повторений, как Сникерс или Марс, а на уровне глубинной ценности, которая принята и уважается клиентом. И сотрудникам, кстати говоря. И вот это вот его инакость, его глубина и делает его сильным. Вот по мне именно такие бренды в современном мире нужны и нужно уметь создавать. А для этого нужно уметь мыслить такими категориями. Да? То есть выстраивая бизнес, основателю себе вопрос, а он вообще про что и что в этом мире меняет желательно в лучшую сторону, его смысловая направленность, как она будет артикулирована для клиентов и для сотрудников. И это важно.
1: А как вот эту миссию задать, придумать? Особенно, когда ты предприниматель на старте, особенно, может, на этапе, когда ты пришел в бизнес по залету в какой-то степени. То есть ты просто научился оказывать какие-то услуги, продавать какие-то продукты, которые нужны людям, да, они решают их проблемы. Но как бы пока у тебя задача зарабатывать деньги, и ты не понимаешь, какая у тебя миссия, как ее сформировать, что вот в этом случае
0: делать? Наблюдать за тем, как построены лучшие бренды пытаться проанализировать. И заглядывать, можно так сказать, внутрь себя. То есть, как рождается хорошая миссия? Она возникает из личной миссии основателя. Или миссия компании – продолжение личной миссии основателя. А личная миссия основателя рождается, исходя из его каких-то внутренних побуждений, таких глубинных желаний, стремлений или даже комплексов. Например, есть личная миссия Маска полететь на Марс. Наверное, она у него какая-то такая вот из детских страхов о том, что эту землю могут войнами и прочим разорвать, уничтожить. И с этим нужно что делать. Я не утверждаю, но допускаю, что плюс-минус такое. Вот из этих вот глубинных его установок, опасений, стремления это исправить, возникает личная миссия, которая становится миссией компании SpaceX. И даже группа компаний, потому что большому счету, если посмотреть на то, как у него построено это все хозяйство, все, что он строит, оно вот плюс-минус в ту сторону ведет. Старлинг Starlink, такая история, которая сопровождает это, да и Tesla, наверное, которая занимается проработкой электрического транспорта, который может быть не только автомобилем легковым, но и, не знаю, каким-нибудь вездеходом для марсианской поверхности. Вот, ну вот пример такого рода возникновения, то есть заглядываешь себе внутрь, ищешь э, те вещи, которые тебе действительно интересны, которые хочется исправить, не знаю, находишь какие-то несправедливости, которые тебе кажется, что нужно перебороть, и пытаешься найти, какие именно полезные проекты, бизнес-проекты можно построить, реализуя эту личную миссию и вытягивая ее в миссию компании и миссию команды.
1: А есть ли сейчас место чисто прагматичному бизнесу, без миссии?
0: Ну, вот, не знаю, там, продажи щебня. Понятно, продается, продается. Нужна ли ему миссия? Разумеется, таких большинство, как вы знаете, все еще. Нужна ли ему миссия? Дело вкуса. Ну, я... Согласен с тем, что чем проще, чем примитивнее бизнес, тем меньше в этом потребность. Но допускаю, что и в такие комодити-бизнесы будет постепенно доходить этот тренд. И представим себе, да, что на рынке щебня вдруг возникла компания, которая вот нашла, как именно эту миссию отартикулировать. Так же, как в Кусвелл нашел, как отстроиться от других ритейлеров. Пятерочка, Магнит и, и другие. А есть Кусвелл, и он просто вот перпендикулярен. А если таких появится несколько, не значит ли это, что они смогут начать оттеснять очень сильно классические ритейлеры? То же самое в щебне. Представим себе, что появился какой-то игрок, который каким-то образом нашел возможность продавать щебень через смыслы, у кого в основатель человек с глубинными убеждениями о том, что щебень вообще это спасение человечества. Ну и дальше он перетягивает на себя значимую часть рынка, как вкус перевщил на себя 80% рынка здорового питания. А если так и становится несколько, то это уже не только какой-то нишевой рынок, как э, здоровое питание относительно всего питания, а вообще весь рынок. И таким образом конкуренция будет заставлять, в том числе э, руководителей комодити-бизнесов, будь то щебень или там какой-нибудь прием, не знаю, нефтянка, угледобыча, также конкурировать в этом поле. Конкурировать в поле смыслов, предлагать под брендом своей компании что-то для потребителя, и не менее важно предлагать в HR-бренде что-то для команды. Потому что если у команды есть альтернативы, то при прочих равных сильные люди выбирают те компании, которые не только платят деньги, но и что-то хорошее делают для мира.
1: Но при этом же, в принципе, эта миссия может быть направлена не только на мир, но глобально, но может быть направлена на какую-то маленькую часть, даже на тех же сотрудников, делать их жизнь лучше тоже
0: как часть миссии. Разумеется, разумеется. То есть это некое просто созидательное начало. То есть можно улучшать свой район, свой город ну, как-то влиять положительно на какую-то группу людей, не знаю, на людей с ограниченными возможностями или на людей, которые почему-то там страдают, там, не знаю, сироты.
1: Давайте перейдем, наверное, отсюда к управлению. Как раз мы же заговорили про HR-бренд. Сколько вообще сейчас человек в команде? Как вы ими управляете на базовом уровне? Наверное, в подчинении там, несколько директоров. Вот расскажите подробнее.
0: Смотрите, сейчас такое время, когда я лично мало чем управляю. То есть в реформе есть гендиректор, это мой партнер Таня, и она руководит несколькими непосредственными линейными руководителями. А в «Андерфэмили» есть мой партнер Артем Голдман, который также руководит линейкой директоров по HR, лигал вопросам, финансам, мартингу и так далее. Я вот и там, и там участвую как партнер, как участник стратегического управления, но операционно не вовлечен в деятельность компании.
1: А был ли какой-то этап в этих конкретных компаниях, когда были плотно вовлечены в операционную деятельность?
0: Да, ну вот Ванда UnderFamily еще недавно я был вовлечен довольно плотно, и тогда действительно несколько из представителей первой линейки мне подчинялись непосредственно.
1: А партнеры появились после или бизнес начинали совместно и просто потом часть операционного управления перешла на партнеров?
0: В случае с реформой мы начинали вместе с Таней. В случае с Wonder Family Артем стартовал без меня, и дальше я присоединился ну, довольно скоро, год назад.
1: А как это случилось? Как вот вообще найти такого партнера, который там тащит на себе операционку, чтобы быть рядом с ним, человеком, который отвечает за стратегию видения и развития проекта?
0: Ну, видимо, для этого нужно сначала пройти путь, когда ты много раз делал что-то, отвечая за операционку сам, и понимаешь, как это выстраивается. Потом прийти с какими-то активами... Ну, в случае с, и с реформой, и с Вандерфэмили, я там положил какие-то значительные инвестиции. И третье, ну, настроить диалог человеческий и профессиональный таким образом, чтобы партнер видел ценность в такого рода взаимодействия. По сути дела, сейчас я выступаю такой вот ментор в обоих случаях и для проекта, и для его руководителя непосредственно, для гендиректора. И в случае с реформой, в случае с Вот. Но это было бы невозможно, если бы не было до этого 20 лет с лишним опыта на тех же самых позициях, которые сейчас занимают э, коллеги.
1: В чем сейчас заключается ну, управление, если можно так выразиться, наверное, в кавычках? Как взаимодействуете с партнерами? На какие метрики смотритесь? Как часто встречаетесь, общаетесь?
0: Ну, и там, и там есть регулярная встреча раз в неделю, и мы делаем такой некий общий овервью по тому, что произошло, смотрим на ключевые метрики, главные это всякие, в обоих случаях, разумеется, выручка, прибыль, в случае с реформой, там, не знаю, количество резидентов, ну, и так далее. Ну, и ключевые события, вопросы, возникающие по ним, развилки в принятии решений, так выглядит каждая встреча. Ну, и на неделе бывает такое, что требуется еще до нескольких встреч по каждому из проектов для того, чтобы те или иные вопросы закрыть.
1: А как сейчас устроен день или неделя Максима Спиридонова?
0: Ну, это календарь, расписанный по тайм-слотам. Ну, часть этого вещи, касающиеся регулярных или нерегулярных встреч по реформе one основным проектом моим. Часть это, значительная часть сейчас, кстати говоря, это встречи и разговоры по проекту, который я рассматриваю как потенциальный для входа. Сейчас не буду об этом говорить, но вот, возможно появится проект третий, которым я буду заниматься, может быть, даже операционно довольно активно. Проект за рубежом довольно интересный. Но пока просто, пока окончательно рукам не ударили, не хотел об этом говорить. Но, тем не менее, я довольно много сейчас занимаюсь тем, чтобы погружаюсь в него и разбираюсь с тем, как он устроен, с тем, чтобы принять решение. Стоит ли его возглавить и стать его акционером? Попутно с этим есть какое-то время, выделяемое на публичную деятельность, скажем, мы сейчас с вами записываем подкаст. И такие вот, такого рода истории, выступления на конференциях, выступления иногда какие-то внутри компаний. Меня велически зовут как предпринимателя, рассказать топ-менеджерам о том вообще, как мыслят стартап менеджеры и предприниматель. И у меня есть такой набор различных лекций, интерактивных форматов. Мне самому интересно знакомиться с компаниями первого эшелона российского бизнеса, общаясь с их руководителями. Какое-то время занимает, не поговорили, но я вхожу в сайт директоров группы Компания «Самолет» какое-то время, это занимает до нескольких часов в неделю, работа с э, самолетом как член СД. Ну, наверное, главное вот это.
1: А если в календаре при этом а, какие-то слоты брони под а, личную жизнь,
0: спорт, семью? Да, есть тренировки два раза в неделю, а, есть а, массажи, есть а, бассейн.
1: А работа при этом сколько часов занимает? Ну, вот я прям три проекта услышал, как минимум, да, плюс четыре. 4...
0: Ну, учитывая самолет, плюс
1: четвертый рассматривается, плюс публичная деятельность. Сколько часов в день в неделю уходит на работу?
0: Ну, фактического времени, наверное, 8-9 часов в день точно есть. Бывает чуть больше.
1: Плюс сверху, соответственно, спорт, условно, там, массаж, что-то еще покушать. Как при этом удается находить время для семьи?
0: Иногда тяжело, но я придумываю, как это выкроить, как это встроить в некий ритм жизни. Так, например, я отвожу сыновей в садик. Вот у нас есть там дорога длиной в 15 минут Мы специально идем пешком, не едем Процесс, с которым мы общаемся не знаю, Я им что-нибудь рассказываю, загадываю загадки но ну, В общем, какое-то мы строим взаимодействие Ну, в общем, я придумываю, как это встроить жизнь Не всегда это получается идеально Но, тем не менее, я помню об этом И понимаю, что это важная история Которую нельзя упускать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца Подписывайтесь на подкаст Чтобы не пропустить новые выпуски И регистрируйтесь в Мегаплане CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.